0: Bem-vindo à meditação de hoje no capítulo 2 do livro de Esdras. Se você já leu o capítulo de hoje, você se deparou com uma lista de famílias, de pessoas que retornaram da Babilônia para Jerusalém e arredores. E talvez você percebeu que já é o segundo capítulo do livro de Esdras e ele próprio ainda não apareceu. Na verdade, ele só aparece no final desta semana, no capítulo 7, com uma preocupação com uma missão bem específica. Eu quero incentivar você também a ler os capítulos indicados a cada dia, assim você vai entender melhor as meditações. Aqui no capítulo 2, se fala da primeira leva de exilados. Na verdade, todos esses judeus deportados para Babilônia foram voltando aos poucos para ajudar, e não de uma vez só. Alguns grupos viajaram. E nem todos voltaram, na verdade, alguns continuaram vivendo na Babilônia ou em outras cidades estrangeiras. E uma pergunta também a ser feita é quem estava exilado? Quem eram os exilados da Babilônia? Nem todos os judeus foram deportados. Os babilônios atacavam outras nações, as dominavam e levavam sempre um grupo de pessoas para sua capital. E eles sempre levavam as pessoas de classes mais altas, como a nobreza, a família real, a classe sacerdotal, pessoas ligadas ao templo, e também artesãos, músicos, pessoas com habilidades que poderiam ser úteis na corte babilônica. E eu quero chamar a atenção para alguns nomes que aparecem nessas listas, em especial agora para os líderes, bem no início do capítulo. O primeiro nome a ser citado era Zorobabel. Se você lembra da semana do Natal, eu trouxe uma meditação a respeito da genealogia de Jesus. E Zorobabel é um nome que aparece nessa lista das gerações que antecederam Jesus. Ele é um descendente de Davi. Se nesse período do retorno da Babilônia, Israel fosse uma nação independente, Zorobabel teria sido rei. E o seu nome significa semente da Babilônia. Ele é uma semente de esperança que foi plantada em terra estrangeira, porque nele se tinha esse vínculo com a promessa de Deus feita a David, que sempre haveria um descendente. Então, ele era a esperança de Israel de ter o seu reino constituído novamente. E o segundo nome, que vem logo em seguida, é Jesua. Ele era o sumo sacerdote. Ele também carregava essa esperança da restauração da fé, da religião de Israel. E aqui também se fala de Neemias, mas ainda não é o Neemias que reconstruiu os muros. Esse Neemias retorna para Jerusalém ainda depois de Esdras e também se torna governador de Judá, mas ainda submetido ao rei persa. Então aqui Zorobabel ocupava essa função de governador. E ele também foi o principal líder dessa primeira leva de judeus, dessas primeiras pessoas que puderam regressar a Jerusalém. E ainda há uma longa lista de nomes, talvez até você se pergunta, mas por que é necessário detalhar isso, o que isso traz para a nossa vida? Mas esse texto, na verdade, foi muito importante no momento em que ele surgiu, porque se pensava na reconstrução da sociedade, do povo de Deus, então eles buscaram as suas raízes, foi uma... Busca por identidade, por renovar sua identidade, saber quem eles são. E assim eles conseguiram se enxergar de novo como povo da promessa. E essas pessoas chegam em Jerusalém e não há templo, não há cidade. Eles encontram uma situação terrível, apenas ruínas de 70 anos atrás. O cenário é extremamente desanimador. Não existe nada, primeiro eles ainda precisam limpar os escombros e criar espaço para, então, reconstruir alguma coisa naquela cidade. É um recomeço difícil, não é nada simples. Há muito trabalho a ser feito, mas há também um grande grupo. Perceba que não foram poucas pessoas que regressaram nessa primeira leva. Existe esse grupo unido em um propósito, encontrando sua identidade como povo de Deus, povo que quer reconstruir não só a cidade, mas reconstruir, a sua fé, uma maneira de viver a fé que vai ser diferente daquilo que os antepassados fizeram, que resultou no exílio. Agora, olhando para nós, às vezes parece que nós estamos sozinhos. Mas se nós listarmos as pessoas da nossa família da fé, pessoas que estão conectadas a nós por meio de Cristo, a lista é muito grande. Quando as pessoas se envolvem, quando nós nos unimos em um propósito, nós podemos construir novas realidades. Podemos transformar a situação de ruínas, mas é preciso disposição, é preciso sair do lugar onde nós estamos, botar a mão em pedras, em escombros, ter disposição de servir, às vezes de pegar no pesado e se dedicar. Então eu penso que nós podemos construir em conjunto com a nossa comunidade ou a comunidade na qual você frequenta. O que podemos construir nesse próximo ano, onde há miséria, destruição e nós poderíamos ajudar a construir novas realidades. Que o Senhor nos dê disposição e sempre nos una em um mesmo propósito e faça com que nós nos enxerguemos como essa grande comunidade de fé, como povo que é dele. Deus abençoe você. Eu sou o missionário Bruno Hintz, da Melk de Joinville.